0: Bienvenidos al audioestudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 16, versículos 1 al 6. Saraí, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno, pero ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces, Saraí dijo a Abraham, Mira, el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva, quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Después de diez años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar, la egipcia, y se la dio a su marido Abraham, por mujer. Y Abraham se llegó a Agar y ella concebió. Cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: Recaiga sobre ti mi agravío. Yo entregué a mi sierva en tus brazos, pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Pero Abraham dijo a Sarai: Mira. Tu sierva está bajo tu poder. Haz con ella lo que mejor te parezca. Y Sarai trató muy mal a Agar, y ella huyó de su presencia. En el capítulo anterior, vimos que Dios se le apareció a Abraham en visión y le dio su promesa. Dios le prometió una descendencia tan grande como la cantidad de estrellas en el cielo. Le dijo que mirara el cielo y que contara las estrellas. Y si le es posible contarlas, así mismo sería su descendencia. Dios le prometió un hijo que nacería de sus entrañas, de su propia sangre. Algo muy importante que pasó aquí fue que el Señor reconoció a Abraham por justicia, por su fe. Abraham fue justificado. No fue por algo que Abraham hizo, sino por Solo por su fe. Dios le da las instrucciones a Abraham y le dijo que trajera ciertos animales de tres años. Estos eran animales limpios, de tres años cada uno. Eh, recuerden que él los partió por la mitad. Abraham siguió las instrucciones de Dios y luego estaba esperando pues esa gran señal eh, de Dios. Entonces, recuerden que Abraham cayó en un profundo sueño. Y como mencionamos, este fue un pacto unilateral. Recuerden que Abraham vio la presencia del Señor, puesto fue por medio de una antorcha de fuego que pasó entre las mitades de los animales y las aves de sacrificio. Abraham no pudo hacer nada. Él estaba en un sueño profundo, así como si fuera un trance. Pero él observó, él observó y vio todo lo que estaba pasando. Este fue un pacto irrompible, un pacto eterno. El rol de Abraham fue el de ser el beneficiario. Abraham no fue responsable de implementar el pacto, sino que el pacto Dios lo hizo para él, o sea, lo hizo para Abraham, no con Abraham, sino para Abraham. Esto fue como un regalo de Dios a Abraham. Dios le dio a Abraham esa promesa, así como también fue la promesa de Dios de salvarnos de nuestros pecados. Dios nos prometió en Génesis mandar esa semilla de salvación. Y él mandó a su primogénito hijo Jesús para salvarnos de nuestros pecados. Él sacrificó a su único hijo Jesús se sacrificó y murió por nosotros en la cruz para pagar por nuestros pecados y así nosotros poder tener una vida eterna junto al Señor, en la presencia del Señor. Así como Abraham aceptó que su vida iba a cambiar porque tenía esa promesa de Dios, así también es el regalo que Dios nos ha dado y lo único que tenemos que hacer es aceptar a Jesús. Aceptar a Jesús, tener fe en el Señor, porque gracias a Él somos salvados. Por fe, Abraham fue justificado y fue reconocido por justicia. Así como nosotros, por fe, somos justificados por medio de la crucifixión de la sangre de Jesús en la cruz. Entonces, tal como le dijo Dios a Abraham acerca de sus descendientes que serían extranjeros en una tierra que no es suya. Le dijo que serían esclavizados y oprimidos por 400 años. Asimismo sucedió. Ellos fueron esclavos en Egipto. Esto es lo que aparece en el libro de Éxodo. Y como dicen en Génesis y Éxodo, Dios vigila de cerca a su pueblo y juzga a la nación que se opone. Pero, ¿cuándo sucedió todo esto que... Vamos a estudiar aquí en el capítulo 16. Abraham vivió 175 años, según Génesis capítulo 25, versículo 7. Vayamos a Génesis 25, 7. Se los voy a leer. Estos fueron los años de la vida de Abraham, 175 años. Abraham murió en buena vejez. Así fue como Dios se lo había prometido. Entonces dice, Abraham murió en buena vejez anciano y lleno de días, y fue reunido a su pueblo. Estos eventos del capítulo 16 de Génesis ocurrieron entre los 75 y 100 años de Abraham, aproximadamente entre los años 1921 a 1896 a.C. Recuerden que los años van de mayor a menor hasta el año cero. ¿Quiénes son los caracteres principales aquí en este capítulo? pues está Abraham que más adelante Dios le cambió el nombre a Abraham y su esposa Sarai que más adelante también Dios le va a cambiar el nombre a Sara y hay un personaje nuevo aquí está Agar Acuérdense que Sarai era infértil y no podía tener hijos y Abraham o Abraham tanto como Sarai eran de edad avanzada les voy a leer el versículo el primer versículo Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno, pero ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Recuerden que en Génesis, en el capítulo 12, versículo 16, esto fue cuando Abraham le dijo al faraón que Sarai era su hermana, porque él temía que lo fuesen a matar para quedarse con su esposa. Recuerden que. Como mencionamos en los podcasts anteriores, en esa época, si un faraón se empecinaba con alguna mujer que tenía algún esposo, solo tenían que matar al esposo y después así obtener a la mujer. Pues era costumbre de aquella época. Y se piensa que fue ahí cuando Abraham fue a Egipto, y el faraón le dio muchas riquezas, sirvientes, ganado a Abraham. Abraham estaba en Canaán, que fue a donde Dios lo había llevado. Pero recuerden que él tomó su propia decisión de ir a Egipto, porque había hambre en aquella tierra. Entonces, eso fue cuando él confió más en lo que la tierra le iba a ofrecer en Egipto que en la providencia del Señor. Pero con todo eso, el Señor lo protegió. Pero todo tiene su consecuencia. Y en mi opinión, una de estas consecuencias fue agar. Recuerden que Dios le prometió una gran descendencia a Abraham. Y todavía al pasar los años, él no tenía hijos y tuvo que esperar, creyendo solo. En la promesa que algún día tendría hijos. Con todo eso, ambos eran de avanzada edad y Sara y Sarai era infértil. Si vamos a Génesis capítulo 21 versículo 5. Génesis 21 5 nos dice. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Isaac recuerden que fue su hijo prometido el de la bendición, el de la promesa de Dios. Entonces, Isaac creció con fe en el Señor. Si vamos a Génesis capítulo 25, versículo 21, Génesis 25, 21, vemos que Isaac oró al Señor en favor de su mujer, porque su mujer tenía el mismo problema que Sarai. Ella era estéril también y el Señor la escuchó. Y su mujer, pues, con concibió, concebió. Este fue el nombre de ella, Rebeca. Isaac se casó con Rebeca. Eso lo veremos más adelante. Ahora, ¿qué nos dice el versículo 2 y 3? Dice, entonces Sarai dijo a Abraham, Mira, el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva. Quizás por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Después de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Saraí, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar, la egipcia, y se la dio a su marido Abraham por mujer. Se la dio por esposa. Aquí podemos ver que ya habían pasado 10 años y todavía no tenían hijos. ¿Pero qué fue lo que hizo Saraí? Le dio a su sierva Agar a Abraham por mujer, o sea, por esposa. Aquí hay... Dos puntos que fueron de gran consecuencia, que cambió el rumbo de la historia en la vida de Abraham. Primero, Sarai le ofreció su sierva a Abraham para que por medio de ella pudiesen tener hijos, y se la ofreció por esposa. Y segundo, ¿Abraham qué hizo? Él escuchó a Sarai y él la aceptó. Aceptó su propuesta. Obedeció a su mujer. Siguió el plan de Sarai de aceptar a Agar por esposa. Primero que todo, uno no puede apresurar el plan de Dios. El tiempo estaba pasando y tanto Sarai como Abraham estaba, estaban poniéndose más y más viejos. O sea, estaban envejeciendo y aún no tenían hijos. La promesa de Dios no se había cumplido aún. Y en vez de confiar en la promesa del Señor, Sarai ¿qué hizo? Ella decidió apresurar las cosas y decidió darle una esposa a Abraham para resolver ese problema a su manera. Entonces veremos cómo esto le va a traer consecuencias. Esta decisión no era aceptable a los ojos de Dios. Pero ¿qué pasa? Es como, es como hoy en día, que las cosas que no son aceptables a los ojos de Dios es como la nueva norma son aceptables a los estándares a, o a los ojos del hombre. Recuerden que el matrimonio, según la Biblia, es entre un hombre y una mujer, no entre varias mujeres. Esto no es aceptable a los ojos de Dios. Si vamos a Génesis capítulo 2, versículo 24, y en Génesis capítulo 1, del 26 al 31, recuerden que después de que Dios creó a Adán y Eva. Dios inmediatamente los unió como esposo y esposa. Aquí se introdujo la institución del matrimonio entre Adán y Eva, el hombre y la mujer, una mujer. A simple vista, la decisión de Sarai de darle a su sierva por esposa a Abraham era la costumbre y solución más práctica para que a los ojos de Sarai pues se cumpliera rápidamente la promesa de Dios. Pero ese era el plan de Sarai. Esta fue una decisión humana, no divina. Este hijo de Agar que iba a concebir no fue el hijo de la promesa de Dios. Un hijo de la promesa es cuando es algo que, que sea imposible de pasar. Es algo que solo Dios puede hacer que se cumpla. Por ejemplo, Abraham y Saraí eran de edad avanzada y Saraí era estéril. Sería imposible tener hijos en esas condiciones. Pero Dios siempre cumple su promesa. Esa era la promesa divina de Dios. O sea, es algo que un ser humano no lo pudiese haber cumplido por sí mismo. Esto, al no ser una costumbre aceptable al estándar de Dios, Traería consecuencias. Esta decisión de darle a Agar por esposa no era parte del plan de Dios. Pero a la vista de todo el mundo, este plan de Sarai dio resultado. O sea, Agar concibió un hijo. Agar tuvo a Ismael, pero el hijo prometido fue Isaac. Vamos a ver más adelante que Isaac nació cuando Abraham tenía, tuvo 100 años de edad. Y como dije, Agar tuvo a Ismael. Este plan a los ojos del hombre fue un plan perfecto porque en realidad sí dio resultado. Le dio un hijo a Abraham. Pero vamos a ver las consecuencias que esto le iba a traer a Abraham y que cambiará la vida hasta de sus descendientes, hasta el día de hoy. También quiero agregar que en aquella época una mujer que no podía tener hijos era algo vergonzoso rechazado por la sociedad. La miraban mal. Y en ese tiempo era normal hacer arreglos de madre sustituta. En inglés es lo que se le dice surrogate mother. Entonces el niño pues sería considerado el hijo de Abraham y de Saraí, no de Abraham y de Agar, la sirvienta. Saraí podría justificar esto como una forma de cumplir la promesa de Dios. O sea, que el hijo que le iba a dar a Agar iba a ser el hijo de la promesa. Pues por lo menos esa era la solución de Sarai, para que se cumpliera la promesa de Dios. Entonces, aquí en el verso 2, donde dice, Y Abraham escuchó la voz de Sarai. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Él aceptó lo que le dijo su mujer. ¿Qué me recuerda a esto? Me recuerda a Adán y Eva en... Génesis capítulo 3, cuando Eva le dio la fruta prohibida a Adán. ¿Y, ¿y qué hizo Adán? Él la aceptó. Se los voy a leer. Génesis capítulo 3, versículo 6, dice, Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Primero que todo, Abraham como cabeza del matrimonio debe obedecer a Dios, a Dios primero. En Efesios capítulo 5 versículo 22 al 24 dice, Las mujeres están sometidas a sus propios maridos como al, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el salvador del cuerpo, hablando de Jesús. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Bueno, a lo que quiero llegar es que Abraham, como cabeza del matrimonio, en vez de seguir o obedecer a su mujer, debió de consultarlo con Dios debió de haber consultado esta decisión. Ya Dios le había prometido un hijo de sus entrañas. Y se lo prometió a Abraham, a Abraham directamente cuando se le apareció en visión. Entonces, ¿no piensan ustedes que Abraham debió por lo menos rezar o consultar con Dios antes de hacer un paso tan grande, tan importante como ese? Él debió de confiar en el Señor y no tomar ese tipo de decisiones. Seguir el plan de Dios, no hacer sus propios planes. Abraham pudo simplemente corregir a Saraí y decirle, Espera, Dios prometió y así será. Como que Abraham lo debió de haber pensado un poco más antes de aceptarlo. Porque esa fue una decisión que fue solo de Sarai. No fue una decisión revelada por Dios. O sea, fue de Sarai. Él haberle dicho, sé paciente, confía en el Señor. Estas son decisiones en base a los deseos de la carne. No son decisiones basadas en los deseos de Dios, en agradar al Señor. Vamos a ver cómo Agar dio a luz a Ismael. Y podemos ver cómo esta decisión, después de muchas generaciones e inclusive hasta el día de hoy, todavía está causando aflicciones. Por ejemplo, hasta el día de hoy, eh, según los musulmanes, Ismael es el hijo prometido y no lo es Isaac. Y el conflicto sobre a quién le pertenece las tierras todavía continúa. Ismael no puede ser el hijo prometido porque aunque él nació primero, el hijo de una promesa, como lo mencioné antes, debe ser de una promesa divina en la que solo puede ser cumplida por la mano de Dios. No es posible lograrlo con un ser humano. A lo que me refiero es que es algo que es imposible de que se cumpla, y se cumple por la mano de Dios. El hecho de que Sarai le dio la sirvienta a Agar, a Abraham, y Agar concibió, eso no es nada divino, eso es algo hecho por el ser humano. En cambio, en la situación de Abraham y Saraí, que primero que nada, Saraí era infértil y los dos eran de avanzada edad, pues eso sí es un milagro de Dios. Y es más, Abraham tuvo a Isaac a los 100 años. Otro ejemplo es, es Jesús. Jesús nació de una virgen, de la Virgen María. Entonces, ¿qué nos llevamos de estos versículos? Una decisión equivocada puede cambiar toda una vida cuando tengas que hacer una decisión importante recuerda que Dios es primero, como se dice en inglés pray about it Reza a Dios para que te ayude a tomar la decisión que le agrade al Señor confía en el Señor bueno este es todo por ahora, que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima